0: Mental träning by understål Mental träning by understål Mental träning by understål Mental träning by understål hey, hey, hey
1: till podcasten Mentalträning by Unestål. Vi är inne på tredje programmet och vår vision med podden är att ni ska känna igen er i det vi pratar om och bli nyfikna på alla härliga metoder och strategier som finns för att må bättre och fungera så bra som möjligt med mental träning Och andra saker inom personlig utveckling. Vi vill även ha roligt i den här podden. Och nu lämnar jag över till Malin.
2: Och jag tänker så här att nu har vi kört 60-talet. Eh, grymt nyfiken på 70-talet. Vad hände inom mentalträning 70-talet? Kungen Lars-Erik Unestål,
0: kör! Ja, i förra podden så slutade vi med att eh, mentala träningen lanserades 69 och eh, att de som nappade först var Fridåslandslaget. Och eh, det var ungefär där vi slutade och sen så kom vi in på 70-talet nu, och mycket av det kommer ju handla om idrotten. Därför att mental träning utarbetades ju inom idrotten av flera skäl. Dels så var det där intresset var för mental träning från början. Och sen så var det väldigt lämpligt att då koppla på det intresset för att kunna jobba fram konkreta metoder. Jag slutade förra gången med att nämna att jag var med i ner till Rom och lanserade mental träning på förmiddagen och såg ingen effekt alls på landskampen. Vilket är naturligt för att man kan inte läsa sig till lyssna sig till mental träning. Mental träning är ju någonting man gör precis som fysisk träning. Så det blev ju starten då på att lägga upp en plan på hur vi skulle jobba fram praktiska träningsprogram under 70-talet. Och också utvärdera dem och utvärdera metoderna. Så 70-talet innebar en massa undersökningar. Jag gjorde väl ett eh, 30-tal forskningsrapporter så att jag fick ju hjälp att göra väldigt många av de här undersökningarna som kommer att gynna eh, mental träning.
2: Vilka var stjärnorna i fridrott på den tiden som du jobbar med?
0: Jag vill bara säga då när det gäller de här uppsatserna att de blev ju väldigt viktiga sen för att eh, lansera mental träning eftersom de byggde på så mycket forskning. En sak är ju att man går ut sen och bygger på erfarenheterna i idrotten. Men samtidigt är det viktigt för att få ju hör när vi kommer in på 80-talet och tillämpning på andra områden i samhället. Så är det jätteviktigt att det är bra grundat. Och vi pratade förra gången om bakgrunden och den forskning som var i Uppsala som ledde fram till mental träning. Men det var ju lika viktigt då att fortsätta och titta på forskning när det gäller hur det här skulle tillämpas. Så jag gjorde många undersökningar i samband med idrottshävningar, svenska mästerskapen, utförsökning och undersökning. I samband med de olika landslagen, utvärdering i simning av eh, nya metoder för både feedback och att insera förändring. En fråga som fanns då, det var ju om man ska, måste, om man ska jobba på samma sätt som inom fysisk träning. Och eh, det är ju egentligen tanken. För en fråga som kom eh, från en del, det var ju Kanske orealistiska förväntningar om effekten. Nu har ni säkert också hört det här med om, om det är en quick fix eller inte. Där var det viktigt att visa att det är samma princip i mental träning som fysisk träning.
2: Det tror jag är oerhört viktigt då, det du säger nu. För att jag tror som samhället och mycket fungerar idag så tror man att man löser allting väldigt snabbt. Istället för att lägga tiden och nå riktigt bra resultat.
0: Ja, precis. Så det är ju, den inställningen har man ju inte i idrott, utan det vet man ju att det är år som ligger bakom resultat. Vi vet ju att talanger har väldigt lite med senare resultat att göra, utan det är träningen, långsiktiga träningen. Och samma sak är det ju i mental träning. Så en av många undersökningar gjorde jag med Sven Brejfe inom bowling, vi tog en experimentgrupp då från landslaget ner till division 7. Och sen hade vi hundra stycken i en kontrollgrupp, hundra i varje, och mätte effekten. Experimentgruppen som tränade mentalt, där var det väldigt lite effekter efter tre månader. Det var effekter personlighetsmässigt, men prestationseffekter var väldigt lite effekter. Men efter tre år så var det jättestora skillnader mellan kontrollgrupp och experimentgrupp. Och sådana undersökningar visade ju då att man får jobba på samma sätt med mental träning som fysisk träning. Det är långsiktigheten som gäller, ihärdigheten, regelbundenheten och att man håller på.
1: Jag brukar eh, oftast eh, dra en metafor som har med mental träning att göra. Jag brukar säga att det är grunden på ett hus. Har du inte grunden på ett hus så, så kommer inte huset att bli hållbart. Och jag tycker att det stämmer bra överens med mental träning. Att, har du det här och till och med jag menar, gått till en utbildning till licensierad mental tränare eller punkt personlig utveckling genom mental träning och gjort det här långsiktiga jobbet. Så bygger du upp din egen personlighet och din motivation och attityd. Och den kommer att liksom finnas där för alltid. Precis som grunden på ett hus.
2: Mm. Så Det fick du belägg för mycket på 70-talet när du gjorde det här,
0: eller? Ja visst. Man kunde ju se hur viktigt det var med, med att få människor förstå att det var långsiktigheten som, som gällde. Och För att då skapa intresset så måste man ju ha någonting att erbjuda för att man ska börja. Och därför var det så viktigt att göra de här undersökningarna för att se hur mental träning, kunde, hur principerna kunde ge effekter momentant också. Vi gjorde utav de här 40-talet undersökningar så var en del kopplade till exempel det ideala prestationstillståndet titta på hur man med mental träning kunde skapa det som man kallar för IPT ideala prestationstillståndet och sen se effekten på olika experiment till exempel isometisk styrka där jag kunde se att man presterade bättre än normalt maximum om man hade den rätta inställningen till uppgiften och om man hade rätta inställning till sig själv Själv självbild och målbild kunde man se då att det ökade Om man kunde påverka det mentalt så påverkade prestationen man kunde prestera mer än max och där var det intressant att kunna se att det sämsta resultatet var ju när man var avslappnad och där var det då en missuppfattning som fanns i början och det var att mental träning det är samma sak som avslappning och det gjorde då att innan man visste vad mental träning var, trodde att det var samma som avslappning. Då, då hände det en rad intressanta saker. Det ringde till exempel en tränare för en fotbollsklubb, det var i början av 70-talet, när det här var alldeles nytt, och sa att en spelare i laget hörde talas om mental träning och sa att det där borde vi använda. Och Då frågade vi honom: Vet du om hur man gör? Och då sa han nej, men jag har ett avslappningsprogram hemma och jag antar att det är det man ska lyssna på innan, innan matchen. Så det gjorde vi. Vi tog med det till omklädningsrummet i söndags och lyssnade på det. Och gick ut och fick stor stryk. Vi spelade som zombies.
2: Jag tror att det är jätteviktigt när du är inne på den här skillnaden mellan avslappning och avspänning att verkligen förtydliga. För det tror jag många som har funderingar kring. Ja,
0: och det hände flera sådana saker. En tennisspelare som ringde och sa att ja, jag trodde att det var avslappning man skulle lyssna på. jag gjorde jag inför matchen och gick ut och fick stryk med 6-0 i första sätt. Andra sätt kvicknade jag till så att jag vann det till slut. Och tredje sätt vann jag klart. Vad gjorde jag för fel? Och därför var det så viktigt att börja titta på vad är då den ideala, det ideala prestationstillståndet när det gäller till exempel muskulär aktivering? Ja, när man är avslappnad då kan man inte göra någonting. Då ligger man ju som en zombie på, eller hösäck på golvet och kan inte ens lyfta ett finger. Så för varje aktivitet fordras ju en muskelspänning. Så därför kan man fråga sig varför trodde man då att avslappning skulle vara bra- det var för att man inte hade tagit reda på då vad är det som är IPT och, eh, där gjorde vi under 70-talet en rad undersökningar för att titta på vad är då det ideala tillståndet. Vi använde apparater för att mäta muskelspänningen EMG och vi gjorde en apparat eller vi det var jag och Leif Jansson som var chef för bågskyttarna. Han hade en bror vid Siemens och hans bror gjorde en EMG-apparat som man kunde mäta ute på fältet. Och börja titta på hans bågskyttar då för att se vad är det IPT muskulärt. Ja, när man testade de bästa då och jämförde med andra så var det ingen skillnad i de muskler som vi kallar för agonister. Det är de muskler som jobbar, de aktiva musklerna. Men så finns det muskler som motarbetar det, som heter antagonister. Och när vi tittade på antagonisterna, då var det en radikal skillnad mellan de som var med i landslaget och de andra. De som var med i landslaget de hade förmågan att slappna av i antagonisterna, så att de inte motarbetade det man gjorde. Och sen gick vi vidare och tittade på i stort sett alla landslag 20-tal. Samma sak. Enda skillnaden var att de som var med i landslaget hade kunde slappna av i antagonisterna på ett bättre sätt. E, vid den tiden jobbade med Sveriges Arbets symfoniorkester och tittar på de som spelade Samma skillnad. De som var duktiga slappnade av i antagonisterna. E, så på, jag jobbar med Eriksson, olika arbetsställningar. Samma sak där.
1: Men du, det kommer jag ihåg, för när jag började med mental träning, när jag började läsa... Eh, Första kursen, punkt. Eh, och fick liksom höra om det här med antagonister och så. Jag sprang väldigt mycket under den här perioden. Och då tänkte jag att ja, men nu ska jag testa om det här verkligen funkar. För jag var ju så här envis som en röd liten gris. Så att jag var ju så här att jag ska springa bort i trädet oavsett vad som händer. Liksom. Om jag så spyr blod, så ska jag springa dit. Liksom. Och då, klart, då blev det ju helt slut. Ja, men du antagligen alla muskler. Och sen när jag då börjar med det här och börjar visualisera att när det börjar gå tungt när jag var ute och sprang och istället för att tänka då att jag ska springa till fast jag får blodsmak i mun så då hade jag liksom som en liten sån här ramsa som jag sa till mig själv internt lätt som en fjäder flyger fram och så bara upprepar jag då det hela tiden och bara föreställde mig att jag var lätt som en fjäder Alltså, du bara tog, ja, det kanske bara tog en minut så bara försvann all trötthet i musklerna och så kunde jag springa igen. Så här det bara. Och det här funkar klockrent, det, var, det är precis det du pratar om.
0: Precis, för att, eh, i och med att man använder bilder istället för ansträngning så vet kroppen vilka muskler som ska jobba och vilka som ska vara avslappnade. Så att, eh, det här ledde ju fram till då, för vi kunde se det som Lene var inne på här, att eh, börjar man anstränga sig, då gick, då gick det sämre. Vi, vi såg det eh, i den första olympiaden, jag var med på 76, hur en hundramäterslöpare eh, vi hade som inte var med på den mentala förberedelsen, för han var i USA och läste och kom direkt till olympiaden. Men med de tider han hade gjort så skulle det inte vara något problem. Men ändå åkte han ut första loppet. Och jag frågade honom efter loppet, vad var det som hände? Han sa, jag, jag märkte att jag kom bra iväg. Men sen efter 15 började jag tänka, det måste nog öka farten för att stanna kvar i loppet. Så började jag ta i. Vad hände då? Farten gick ner. Så vi såg många exempel på att ansträngning hade den effekten att prestationen sjönk. Därför att ansträngningen gjorde att man också engagerade antagonisterna. Så vad man fick lära sig då utifrån det här vi fick fram, det var ju då att för att kunna slappna av i antagonisterna, då måste man lära hela kroppen avslappning. slappning. Så en hundramidslöpare fick alltså, till exempel om man tittar på Bolt och de andra, de har alltså lärt sig... Muskulär avslappning. Eh, och, eh, det tar ju fem veckor i mental träning att lära sig kroppen att slappna av. Och när hela kroppen har lärt sig vad avslappning är, då kan man sedan, till när man ska springa 100 meter, kan man sätta igång kroppen och sedan använda, som Elena var inne på, använda bilder av hur man flyger fram med banan. Ja, då vet kroppen själv vilka muskler de ska jobba och vilka muskler som ska vara avslappnade så tittar man på närbilder av hundrameterslöpare så ser man idag hur musklerna i ansiktet guppar upp och ner så alla andra muskler än de som ska jobba är avslappnade. Och Det ledde fram till att jag började använda ordet avspänning för det ideala prestationstillståndet när man har en optimal spänning i agonisterna och är avslappnad i antagonisterna. Och det, det var Sverige bland de första i världen på att ta fram, så att, eh, det, det blev vi lite av förebilder för resten av världen, att ta fram just det här som blev så oerhört viktigt i idrotten. Du reste oerhört mycket på 70-talet, vad jag förstår? Ja, både 70- och 80-talet reste mycket och eh, jag fick faktiskt en, jag vet inte om man har den tidningsrubriken kvar där det står han har rest 50 gånger runt jorden, då hade man lagt ihop eh, alla flygresor hade gjort och funnit att det räckte 50 gånger runt jorden. Oj då. Så att jag var väldigt mycket ute ja. på resor då, och, och speciellt efter 1976, därför att efter den olympiaden eh, så... Jag gick ju runt i olympiska byn för att titta på vad, för, vad har andra länder för någonting när det gäller idrottspsykologi. För det här sågs ju då som en form av idrottspsykologi. Men det fanns ingen, så det, jag var den enda idropsykologen på hela OS. Och en mental träning visste man ju inte vad det var. Men sen eh, så spred det sig snabbt bland de andra länderna Sverige har någonting som vi inte har. Efter det så fick jag väldigt mycket inbjudningar att komma till andra länder och introducera mental träning. Så att det var en orsak till alla de här resorna då. Jag började med då från 76 och framåt då.
1: Inom det att du höll föredrag då eller höll kurser eller vad, vad gjorde du? Vad var det för inbjudningar du fick?
0: Ja, det var framförallt framför från den olympiska kommittén då, som ville att jag skulle introducera det i idrotten. Då. och ja, Det kunde vara lite olika också, vilka som var nappade i Brasilien, som var lite av mitt favoritland på 70-talet, också på grund av att det var så mycket transfenomen att undersöka. Som mindre om eh, mentala rummet och hypnos och så. Men eh, där fick jag jobba med fotbollsförbundet vilket ju var intressant med som Brasilien då var liksom de var hyfsat bra i fotboll. <laughs> Huvudlandet. I. Men sen kunde det vara lite olika. Sen i, i Kanada så jobba med deras OS-lag och då en av de som man jobbar med förresten det kan vara rätt intressant som exempel på vad som händer i IPT, alltså det ideala prestationsillståndet. Jag upplevde ju att det påminner väldigt mycket om hypnos. När vi talar om flyt i idrotten så var det ett slags hypnotiskt tillstånd. Och i både flyt och hypnos så förändras ju perceptionen med vad det blir man upplever saker olika. Till exempel golfhålet blir mycket större. Det finns ingen chans att missa det. Eller till exempel en annan sak är att tidsupplevelsen förändras, att farten förändras fartupplevelsen vilket ju är viktigt i snabba sporter. Så idag sista tio åren har vi använt det mycket i motorsporten då när man har tre, 350 km i timmen så är det väldigt viktigt att uppleva allting i slow motion. Men i samband med det då så fanns det en skidåkare i Kanada som när jag jobbade med, med utförsåknings som sa att Ja, mitt problem det är att jag vill för mycket och när man vill för mycket då, då kommer det här med ansträngning in, va? vilket gör då att man hämmar prestation. Vad ska jag göra åt det? Och då sa jag, vi kan göra ett experiment. För vi var just då i Salt Lake City med hela laget i USA. Det skulle vara en tävling på helgen. Så jag sa till henne, ska vi göra så att jag tävlar med dig på lördag? Ja, men du ska väl inte vara med? Så. Nej, sa jag, men jag ska inte vara med på det sättet. Men det är ju två åk, så att vi gör så att du gör det första åket för dig. Precis som du brukar göra. Och sen lånar jag din kropp. Och sen gör jag mitt åk genom din kropp. Ja, det tyckte hon ju var jätteintressant. Sen kom det här loppet, eller lördagen och tävlingen, och då så gjorde hon sitt första åk, och det var, det var ungefär hennes absoluta kapacitet kan man säga. Just då. Hela världseliten var där och hon, var, hon låg på nionde, tionde plats förstås. Sen, sen fick hon gå ner till sitt mentala rum. De hade, de hade fått lära sig det i, i laget. Då. Och sen sa jag att nu bör du inte lyssna på mig, nu talar jag till din kropp. Så att du behöver inte ens komma ihåg efteråt vad jag säger nu. Och sen gav jag henne instruktioner om då hur kroppen skulle ta över och i det där avspända tillståndet åka ner. Sen efteråt sa jag att eh, du behöver tänka på det som din kropp vet vad den ska göra. Så det enda du gör det är att du tar på dig och sen får du följa med kroppen ner. Men du behöver inte göra något mer. Och det gjorde att hon gjorde ett eh, fantastiskt åk. Men så fort hon har gått över mållinjen för jag stod där nere och väntade då så sa hon, jag, måste, jag vann över dig nej men varför det? jo det gick inte lika fort längre den här gången sa hon. ja men ta och titta på tiden då titta på tiden, då var hon delad etta det hade så gått betydligt fortare men hon hade inte den upplevelsen för hon hade upplevt loppet i slow motion mm. Mm. Och Så slow motion blev ju en del av det här med ideala prestationstillståndet. då, Som de fick lära sig. För att då hinner man ju med mycket mer om man upplever saker i slow motion. Och det är intressant med henne. Hon heter Kathy Craner förresten. Tio år senare, för hon blev så intresserad av mental träning då. att Hon gick vidare och läste. Vi hade... Vi hade faktiskt en, en mental träningskurs till mental tränare genom Kanada. Och Terry som då fanns i Kanada. Och hon gick den kursen, och ett år senare, så tog hon Guld i Olympiaden i Innsbruck. Men sen tio år efter det, så hade jag ett seminarium någonstans som kom till att ha i något land, och då var hon med. Och då började jag henne komma upp på scen och intervjua henne om det här. Eh, både det här första gången vi träffades, eller åket och och det här med olympiaden. Och så sa jag, nu vill, nu vill jag att du eh, slutar ögonen, kopplar av. Och sen åker du ditt åk igen. Det som du hade när du tog guld i olympiaden. Och det gjorde hon då. Och sen när hon slog upp ögonen. Så eh, frågade jag, vad hade du för tid? Ja, 1, 21 och 2. Titta på klockan. Precis samma, 1, 21 och 2. Det vill säga, när hon hade upplevt det så var det precis samma tid. Och det ledde fram till att jag eh, gjorde en undersökning på GH. För vi hade några på utförsökningssidan då som gick GH. Och då fick de jag en uppsats eh, under... Eh, svenska mästerskapen i utförsökning. Så när åkarna hade gått i mål och det var startloppet då, så fick de sluta ögonen och så fick de åka igen mentalt. Och sen tog vi tiden på deras mentala åkning och jämförde med den reella åkningen. Det visade sig att de som var bäst det var de som hade mera lika tid mellan det mentala åket och det riktiga åket. Och det tyder på att de som då hade den här förmågan att mentalt förbereda sig för saker, då påverkade det också det verkliga. Så den här förmågan och det här sättet att jobba blev väldigt viktigt inom idrotten då för att förbereda olika tävlingar genom mental rehearsal som kallas på engelska. Så fanns många sådana. Episoder, då när det gäller idrotten på 70-talet.
1: Ja, det här är ju, är ju egentligen det som händer oss alla i, i vanliga livet också. Man tänker: När jag jobbar som tanksköterska, så är det ju precis det här människor gör, fast i fel riktning. Man sitter, man är livrädd för borren, rädd för storden, tycker det är obehagligt att ligga ner. Skapar bilder av att tandläkaren ska tappa ner borren i halsen eller vad det nu är för någonting. Mm. Eh, och då blir det ju mer spänd och når inte dit du vill. Och när, när jag jobbar med det här och, och träna, de tar handmorsrädda. Att faktiskt tänka helt annorlunda mm. så gick det hur bra som helst. Mm. Och det som var spännande var att de som var, hade mest rädslor och fobier överhuvudtaget, även om det var andra områden än, än Tammors rädsla, så, så var det faktiskt lätt och jobba med dem för mm. att de var redan bra på mental träning. Det var bara det att de gjorde det i negativ riktning. Mm. Så att för mig var det rätt så lätt att bara få dem att visualisera och och bli, liksom gå in i, i det positiva för mm. de var vana med det. Precis. Så där är det mer utmanande att jobba med de som är skeptiska och rätt så distanserade och kanske inte har så mycket bilder.
0: Mm. Precis, och det där, eh, ju, när vi kommer in på en mental träning så kommer vi att se att eh, det är ett annat språk, vi använder det, det är bildspråket. Mm. Bildspråket är det mentala träningsspråket mm. Och det är därför det är så viktigt att använda i många olika sammanhang där man istället har använt tanken. Och det är därför vi säger, som vi kommer tillbaka till sen i idrotten då, att då börja tänka och det gick prestationen ner. Du mm. kommer att ge många exempel på det. Hur, hur tanken kan störa. För det är en analys. Då plockar man sönder helheten. Mental träning bygger på en helhet och, och bilder. Och det som du säger då. Att det är tyvärr så att. De som har lätt för bilder. De har. Precis som det gäller tankar. De har. Det är lättare att få negativa bilder negativa tankar än positiva och det kommer vi också tillbaka till varför det är så men det här gör ju då att eh, jag, jag tog exempel från nuförsåkning, jag kan ta ett till när det gäller just det här och det var när jag träffade svenska landslaget i, på 70-talet i alpin idrott så sa de att eh, förra året när vi var och tävlade i USA så i första tävlingen så åkte den första åkaren ut i port nummer 5. Var på tränaren gick till den andra åkaren och sa: Du får se upp i port nummer 5. vad han också åkte ut där. Var han gick till en tredje åkaren och sa: Det verkar väldigt svårt i port nummer 5. Alla sex åkarna åkte ut i samma port. Och det fanns många sådana exempel på när man då skulle undvika någonting. Ja, då får man bilden: nu får inte åka ut. Och... Den bilden går inte att föreställa sig. Man kan inte föreställa sig hur man inte åker ut. Utan den enda bilden som blir, det är att åka ut. Så eh, negationer i. När man använder det i bilder, då blir det precis tvärtom. Mm. Då blir det det som man inte vill som, som händer. Men jag förstår att eh,
2: anledningen till att du gjorde så mycket inom idrotten är ju för att idrotten jobbar så mycket med bildspråket. Så det var rätt tacksamt att börja där.
0: Ja, absolut. Det var det. Och sen var ju intresset väldigt stort för att hitta både sätt att höja sin prestation men jag tror också att det hade en viss betydelse för att utveckla sin personlighet och att utveckla, utveckla sin livsstil. Eh, därför att eh, den var inte alltid det bästa just på 70-talet. Om man tar... Eh, jag kan ju nämna några saker som är hemliga, men... nu är det här. det är väl rätt. Nu kommer det. Jag kan ta ett exempel. När vi var nere... Och den här första landskampen som jag nämnde om förra gången och i Rom, så på morgon fick vi kontakt med polisen som då hade tagit några av landslagskillarna i landslagsträck där de var ut på stan. Och det blev tydligen bråk med någon tjej, några tjejer. Så att de, blev in, de åkte in på polisstation, fick sitta där och vi, eh, vi lyckades få ut alla utom en, så en fick stanna kvar medan vi åkte till Sverige. Det här tystades ner och kom aldrig ut i tidningarna. Men i landslaget då var det tyvärr inte så noga med livsstilen att eh, alkohol till exempel det var ganska väl förekommande. Och jag vet att till exempel att en av killarna i landslaget hade en pappa som var nykterist och som inte ville att han skulle ens vara med vid vissa landslagssamlingar. Uh -huh. Så det var ganska illa, kan man säga. På det sättet. Men det gällde ju inte alla landslag utan exempelvis sim, sim, Simmarna. Simmarna har varit idag. Ja. Simmarna var ju exemplariska. De, de drack mjölk.
1: Men du, visst var väl du nykterist ända fram till du var en 25 år eller någonting
0: sen? Jag var helt nykterist, jag var absolut histor. Jag var ordförande till och med i i blåbandet i distrikt 36 i blåbandet.
1: Så vad var det som fick dig att börja dricka då?
0: <laughs> ja, ja. Var att testa. jag var Använde fortfarande inte inte sprit utan vin. Ja. Och öl. Och eh, jag det det med... fullen, Nej, det har ju aldrig lyckats
1: sätta i fullen.
0: Nej, jag har ju försökt under har alla försökt år att, att, åh, att få mig berusad att lyckas du får väl fortsätta försöka. Först. Ja, precis. Du har ju sett mig fulla, i alla fall. Ja, det har jag gjort några gånger. Det kanske, det ja, kanske vi ska återkomma till i senare form. Det kommer, det kommer på 2000-talet. Ja. ja, just det. Ja. Men eh, eh, när det gäller enskilda idrottsmän så finns det en del ganska intressanta exempel. Om man tar från, från fridrotten så har jag ett exempel på ett stort misslyckande. Jag upplever mig att jag, det är det jag har misslyckats med, framförallt under Yeså. alla år. Kan det vara för någonting ja, spännande. Det spännande? Ja, det Och det var Ricky Brosch. Bros är nog den mest äh, ja, talangfulla. Jag vilka ordet talang, men han skulle ha kunnat bli hur bra som helst bara som ett exempel så kan man säga att så ringde Feedback mm. fanns vid den tiden mm. fast de gjorde också inte bara de gjorde också reportage Nej <laughs> de sa så här att för då hade de slagit upp det här med hypnos och idrott och mental träning var kopplad lite till hypnos. Som mentala rummet är en slags hypnotiskt tillstånd. Så att det fanns en hel del tidningsartiklar omkring då att nu skulle svenska idrottare använda hypnos för att bli bäst i världen. Och då ringde de och sa att eh, vi skulle vilja kolla det här. Vi tycker att eh, nu ska du få hypnotisera Rekybrors. Får vi se vad han kan göra. Så vi åkte ner till hans villa då i, i, i Skåne. Och han var ju naturligtvis pigg på det också. Så att, eh, jag hypnotiserade honom. Och sen gick vi ut. Eh, han fick vara under hypnos. Och gick vi ut till den kastring som han hade utanför. Och sen fick han eh, kasta... Diskuskastare ska vi tillägga. Ja, för de som inte vet. Ja. Och det längsta kastet var fyra meter över världsrekordet. Och det var 72 och 18, Och världsrekordet på 68 då. 72 och 18, det skulle vara bäst i världen också idag, 50 år senare. Fantastiskt var det var det han misslyckades med? Då, och, ja, nej, ja, ju, han kom kommit dit. Det slog de upp stort i tidningen. Och. Sen så Han hade så, så mycket problem i samband med tävlingar att han kunde inte skapa den här avslappnade tillståndet som det innebar. Så att han kunde inte upprepa det i tävlingar. Och det gjorde ju honom ännu mer migsmodig eftersom eftersom han visste hur långt ja. han skulle kunde kasta i vistafan så han blev ju naturligtvis uttagen då till olympiaden i, i, i 76 men han ville inte åka så det är ingen det åker ja, eh, och då hade jag då gjorde jag ett program för honom som man fick träna på själv hemma för att han skulle bli av med den här rädslan. Så innan, alldeles innan Olympia ändrade han sig och åkte över. Men han kom inte till oss i, i os utan han lade sig uppe i, i bergen. Han var så rädd alltså så att han ville inte ens vara i OSbyn. byn Och där uppe så kastade han ju 6, 65 meter varje dag. Och sen kom han ner till, till uh, uh, själva. Kvalificeringen. kvalificeringen var bara 60 meter. och nådde inte 60 meter. Och bröt samman helt låg och grät på inneplan. Så det är ju ett stort misslycka att inte kunna hjälpa honom att verkligen utnyttja sin kapacitet. Och då frågade jag honom, men har du inte tränat med det här programmet du fick? Nej, det hade han inte gjort. Han Nej. var så rädd för det här att han inte ens ville träna. Han ville tänka på det. Och det gjorde ju att alltså, i tävlingar så kom man ofta i sista sekunden och gick ut och kastade nästan utan att värma upp. Därför att all förberedelse gjorde att tankarna kom och så. Och det upplevde jag som ett stort misslyckande för att han, han hade kunnat bli hur bra som helst. Alltså.
1: Men du, när tänker efter... Visst, var det så att, att han var med i någon sån här vanlig eh, film, där han, li, där han liksom ligger och lyssnar och det är ditt program som man lyssnar på, i den filmen. Ja, jo. En svensk så det, spelfilm. Jo, det
0: gjorde ett så program om honom där man hade med det här att han fick hypnos. Ja, men det var en spelfilm? Ja, ja en sp också. det gjorde en spelfilm. Ja, ja, precis Ja, mm, 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 mm. ja precis. Uh, så att det var... Eh, men om man tar något exempel på lyckade fall då, till exempel så... Det är klart vi vill ha dem lyckade fall. Ja, vi ja. kan ta någonting från simningen exempel, Per Arvidsson. Jag hade börjat jobba med simlandslaget i början 72-73 inför VM först. Och då så visade det sig att alla i laget hade mål om att ta medalj eller gå till final vinna ta medalj final, jag kallar det för VMF-mål men jag sa till dem det kan ni ju inte förbereda er för för att ni vet ju inte vad de andra kommer att göra så att ni måste ha mål som ni själva har kontroll över och då ändrade så som alla sina mål och satte upp tider ofta en tid under svenska rekordet för det vet man ju när man kommer till VM eller till OS så vet man ju då vad man ska göra. Det spelar ingen roll vilka som simmar på de andra banorna. så spelar ingen roll att det är ett OS. Det ger man säkerhet inför uppgiften. Och då satt man ofta mål som låg under svenska rekordet. Och i VM sen så slogs en massa svenska rekord. Men dessutom blev det medaljer och vinster och finalplatser på köpet. Men då sa Per Arvidsson ja men jag vill ju vinna OS. Ja visst, men du kan ha det som utgångsmål mål. att du vill vinna OS. Och sen så äh, bryter, äh, sitter du och räknar ut vilken tid måste du göra tror du att du måste göra för att vinna OS. Så tre år innan äh, OS i det här var ju innan äh, i Moskva Tre år innan så satt han sig ner och räknade ut att den här tiden kommer att räcka för att jag ska vinna guld. Och då sa han, ja nu har du räknat ut vilken tid du måste göra. Nu kan du simma det loppet tre gånger i veckan, mentalt, fram till OS. Tre år. Det gjorde han i tre år då. Mm. Sen två månader före OS så blev han sjuk. Ganska besvärligt. Gick ner eh, i vikt och kom till OS inte i fullgott fysisk skick. Ändå gjorde kroppen det som den var inprogrammerad, han tog guld. Mm. Jag såg så många exempel liknande exempel att när de fick programmera in det som kroppen skulle göra, då gjorde kroppen det. Så det här gjorde ju också att... Eh, man bytte, kunde byta definition på tävling. Tävling hade fram till dess varit. Det är en kamp mellan mig och någon annan. Mm. kamp mellan mitt lag och något annat lag. Nu blev tävling en kamp mellan mig och det mål som jag satt upp och som jag har kontroll över. Vilket gjorde att alla kunde bli vinnare. Eh, tidigare fanns det en vinnare i varje lopp eller varje match. Eh, och resten var förlorare. Nu kunde alla bli vinnare. Och jag vet, eh, eh, Terry Åhle som jag samarbetade med, han blev så intresserad av det för vi introducerar också i skolan i Kanada. Så att han skrev en bok som heter Every Kid Can Win. Eh, han gjorde också en bok om mental träning som heter In Pursuit of Excellence. och Den spreds över hela världen i olika språk. så att Han gjorde väldigt bra reklam också för mental träning. Då. Men just det här ä, andra förhållningssättet det, det, det blev ju också viktigt sen på 80-talet när vi skulle gå ut inom ä, arbetslivet. Så det här, det här
2: kommer vi komma in på i nästa
1: program.
0: Mm. Ja, precis.
1: Vad har du mer för spännande som, som vi kommer att ta upp i nästa program?
0: Nästa program, 80-talet, där finns det en massa spännande saker. Då går vi vidare och tittar på mental träning i skolan, mental träning inom arbetslivet och i business och inom hälsan, inte minst olika hälsoproblem. Så det händer jättemycket 80-talet. Jag vet att det kommer dyka upp någon buss med 80-talet.
1: Nej, det är på 90-talet. Det är 90-talet. Ja, bussen är på 90. Vad hände på 80-talet då? Vad gjorde du då för här riktigt roliga här grejer som, som ingen vet någonting
0: om? På OS så var jag chef för lag. Var mm. e Australien 80-talet? Nej, 90-talet. Däremot 90 så var jag med i USA i på OS i Seoul. Oj. Oh, ja, det finns mycket intressant från 80-talet att komma tillbaka till både inom Hawaii, och då? Hawaii då? var 80-talet. Ja, 80 ja, har vi 80-talet.
1: Då ska du få berätta vad du gjorde med den där kabelacken. Den vill vi höra, den är <laughs> ju <Jaha. laughs>
2: Och jag tänker också att lyssnarna har ju säkert en hel del frågor och funderingar. Och då ska man mejla in på mentalträning by Unstal at gmail.com
1: mm. ja, Träning. ja, precis traningbyunestall at gmail.com så där får ni gärna skicka in om ni har frågor eller något som ni vill att vi ska ta upp framöver
0: så, Vaha. spännande ja, då vi. avslutar
1: vi, jättespännande mm.
0: jag då ser fram emot
1: hej då till er alla lyssnare och Välkomna tillbaka och lyssna på vad som hände på 80-talet i den mentala träningens värld.
0: Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Mental träning by Under Store. träning by Under Store. Mental träning by Under Store. Mental träning by Under Hej. Hey hey.